1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Führung. Ein guter Chef oder eine gute Chefin sein, so entwickelst du dich selbst als Führungskraft oder als Führungskraft weiter. Mit dem Begriff Chef, Chefin verwende ich heute mal das generische Femininum, also spreche generell von der Chefin, auch wenn alle Gender damit gemeint sind. Also, bist du gerade dabei, dein Team aufzubauen oder weiter auszubauen? Die ersten Angestellten, virtuellen AssistentInnen oder FreelancerInnen sind da. Und jetzt fragst du dich, wie du deiner neuen Rolle als Chefin gerecht werden sollst? Keine Sorge. Ein toller Chef, eine tolle Chefin zu sein, kannst du lernen. In dieser Podcast-Episode verrate ich dir, was eine gute Chefin eigentlich ausmacht, wieso Führungskräfteentwicklung nicht nur in Konzernen, sondern auch für dein Online-Business wichtig ist und wie du gut in deine Führungsrolle hineinfindest. Zunächst mal, warum ist es denn so wichtig, deine Rolle als Führungskraft zu finden? Führungskräfte entwickeln ist ein Begriff, der vor allem in großen Unternehmen geläufig ist. Vielleicht bringst du ihn noch gar nicht so sehr mit deiner Selbstständigkeit deinem Business in Verbindung. Es geht dabei darum, Personal so weiterzubilden und zu fördern, dass es bei Bedarf Führungsaufgaben übernehmen kann. Nun könntest du denken, ich bin ja kein Konzern, sondern baue ein Online-Business auf. Da brauche ich ja keine Führungskräfteentwicklung. Und ja, vielleicht willst du deine Mitarbeitenden nicht zu Führungskräften machen, zumindest nicht sofort, aber für dich selbst ist das Thema in jedem Fall wichtig. Viele suchen auch über kurz oder lang einen sogenannten Integrator, eine Person, die sozusagen die mittlere Führungsebene übernimmt und die aktuell im Online-Business noch ungefähr so Schwer zu finden scheint wie ein lila-rosa getupftes Einhorn. Aber zurück zu dir. Ich sehe oft, dass Unternehmerinnen frustriert sind von der Arbeit im Team. Sie suchen sich zum Beispiel eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten oder stellen jemanden ein, aber die Zusammenarbeit ist zäh. Statt entspannter zu sein und Aufgaben abzugeben, haben sie gefühlt plötzlich noch mehr zu tun, sind unzufrieden mit der Arbeit ihrer Teammitglieder oder finden, die Teammitglieder würden nicht mitdenken. So hast du vielleicht auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren die Teams von Online-UnternehmerInnen wachsen und dann auch wieder schrumpfen gesehen. Das Problem an der Sache ist, oft liegt es gar nicht am Team, sondern. An dir oder an der Zusammensetzung. Zum Beispiel, weil du bei der Suche nach MitstreiterInnen nicht klar genug warst, weil du nicht deutlich genug deine Wünsche und Erwartungen kommuniziert hast oder es dir schwerfällt, überhaupt eine Aufgabe abzugeben, ohne alle fünf Minuten zu kontrollieren, ob auch alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Oder weil du vielleicht übersehen hast, dass es in einem Team ist wie in einer Familie. Das sind... Verschiedene Persönlichkeiten, die zu einem großen Ganzen zusammenwachsen sollen mit allem, was dazugehört. Es ist auch völlig klar, viele Selbstständige und vor allem viele Online-UnternehmerInnen haben in ihrem eigenen Business zum ersten Mal ein Team und hatten zuvor noch nie mit Führung zu tun, hatten zumindest noch nie Führungspositionen inne, in denen sie lernen konnten und in denen sie beispielsweise auch firmeninterne MentorInnen hatten. Oder in denen sie sich in bestehenden Strukturen bewegten mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Es bietet Struktur einerseits, kann andererseits auch einengen. Man kann sich daran reiben und feststellen, wie mag ich selber es und was mag ich vielleicht auch überhaupt nicht. Andere wiederum kommen aus Führungspositionen in der Corporate-Welt in Konzernen, wenn sie ein Online-Business aufbauen wollen. Sie sind oft aktiv aus bestehenden Strukturen rausgegangen, weil sie diese als einengt empfunden haben oder weil sie schlicht mit Familie auch nicht mehr passten. Wie ist es bei dir? Es ist außerdem wichtig, dir klarzumachen, welche Art Team du hast und willst und aus welchen Gründen. Ist es dir beispielsweise wichtig, dass deine Teammitglieder unternehmerische Qualitäten haben? Oder willst du an einzelnen Stellen ein reines Abarbeiten von Aufgaben? Sollen sie in dein Programm als Co-Coaches auftreten? Ein großes Team, ein kleines Team, eher GeneralistInnen oder hochspezialisiert für einzelne Themen oder Bereiche, auch daraus ergibt sich zumindest teilweise die Art der Führung. Klar ist aber, nur wenn du selbst Führungsqualitäten hast oder sie entwickelst, kann dein Team wirklich ein echtes Team sein. Nur dann kannst du dein Team zusammenschweißen, lenken und zu gemeinsamen Höchstleistungen anspornen. Denn die manchmal halb spöttisch, halb mit wahrem Kern gebrauchte Abkürzung Team, toll ein anderer macht's, das ist wahrscheinlich nicht das, was du möchtest. Nun ist die Frage, was muss man denn als Führungskraft mitbringen? Was ist eigentlich ein guter Chef oder eine gute Chefin? Das beantwortet sicher jeder ein bisschen anders. Es hängt von der Form und Organisation des Unternehmens ab, aber eben auch von persönlichen Vorlieben und Erfahrungen. Auf diese Punkte, die ich dir jetzt nennen werde und die du auch im Artikel zur Podcast-Episode nachlesen kannst, auf diese Punkte können wir uns bestimmt alle einigen. Eine gute Chefin hat ihre Werte definiert und lebt danach. Das macht nicht nur Entscheidungen transparent und nachvollziehbar, sondern schafft auch menschlich eine Verbindung und einen Identifikationspunkt für das gesamte Team. Außerdem lebt sie praktisch vor, was sie von anderen erwartet und ist so ein Vorbild. Das gilt oft auch für Werte außerhalb des reinen Unternehmens. Eine gute Chefin hat Vertrauen. Sie weiß, dass ihre Teammitglieder in ihren jeweiligen Aufgabengebieten mehr Fachwissen haben als sie selbst und lässt ihnen den Raum, ihre Expertise auch auszuleben. Sie sieht aber auch, wo ihre Teammitglieder oder welche ihrer Teammitglieder vielleicht einen engeren Rahmen und engere Strukturen brauchen. Sie kommuniziert klar und deutlich. Sie lässt wenig Interpretationsspielraum und sagt klipp und klar, was, wann, wie, von wem erledigt werden soll, wie sie sich das Ergebnis und die Rahmenbedingungen vorstellt und was bei Konflikten oder Herausforderungen zu tun ist. Sie ist respektvoll und gerecht. Sie interessiert sich für die Belange ihrer Mitarbeitenden, kann sich in sie einfühlen und sieht sie als Menschen. Sie zeigt Wertschätzung. Kritik wird unter vier Augen geäußert. Sie ist offen für Ideen. Sie hört zu und lässt zu, dass ihr Team sich einbringt. Sie fördert ihr Team. Sie kennt die Stärken jedes Einzelnen und konzentriert sich darauf, diese bestmöglich zur Geltung zu bringen. Sie schafft allerdings, wenn nötig und passend, auch den Raum Neues auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. Eine gute Chefin gesteht außerdem Fehler ein. Gibt es Schwierigkeiten, die sie selbst verursacht hat, nimmt sie das auf ihre Kappe und wälzt es nicht auf andere ab. Das ist etwas, das man oft aus Konzernen nicht kennt und was auch, sagen wir mal, in früherem Verständnis von Führung eher nicht so Teil des Ganzen war. Sie kann Grenzen setzen und ist durchsetzungsstark. Das ist zum Beispiel nötig, falls es mal Konflikte im Team gibt oder die Zusammenarbeit nicht funktioniert, sodass schlimmstenfalls eine Trennung oder eine Kündigung notwendig wird. Die gute Nachricht, Chef und Chefin sein, das kannst du lernen. Ich gebe dir hier vier Tipps dazu. Du kennst doch bestimmt auch den Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das gilt auch für Chef sein. Du kannst und darfst, und sollst nach und nach in deine Führungsrolle hineinwachsen. Mit diesen vier Tipps kannst du starten. Erstens, die Ziele als Führungskraft festlegen. Viele Menschen, die zum ersten Mal eine Führungsposition innehaben, haben den Eindruck, dass sie überall dringend gebraucht werden. Vielleicht fällt es dir auch schwer, Verantwortung abzugeben und Vertrauen in die Fähigkeiten deiner Teammitglieder zu haben. Oder du denkst dir oft, bevor ich das erklärt habe, mache ich es einfach schnell selbst. Habe ich dich erwischt? Hm. Mit dieser Herangehensweise landest du allerdings schnell in einem Hamsterrad, in dem ständig jemand etwas von dir will, du Arbeitsergebnisse freigeben musst und du plötzlich fast noch viel mehr Stress hast als als Solo-Selbstständige. Du bist der Flaschenhals in deinem Unternehmen. Deshalb überlege dir gleich zu Beginn, was dein Ziel als Chefin ist. Warum hast du die Menschen in deinem Team ausgesucht? Was erwartest du von ihnen? Wie stellst du dir die Zusammenarbeit vor? Was soll bis Zeitpunkt X erreicht sein? Der zweite Tipp, Erwartungen und Wünsche kommunizieren. Bei aller Empathie, niemand kann Gedanken lesen, auch deine Teammitglieder nicht. Aus diesem Grund ist eine gute Kommunikation der wahrscheinlich wichtigste Skill, den du als Führungskraft entwickeln solltest. Sprich freundlich und wertschätzend mit deinen Mitarbeitenden, aber sag klar und deutlich, was du dir von ihnen wünschst. Dazu gehört zum Beispiel auch festzulegen, zu welchen Zeiten du ansprechbar bist und wann du deine Ruhe haben möchtest oder welche Prozesse bei euch greifen sollen. Am besten schreibst du einmal an zentraler Stelle auf, wer im Team für welche Aufgaben zuständig ist, welche Deadlines es gibt und an wen sich jede Person mit Fragen oder Wünschen wenden soll. Der nächste, dritte Tipp, mit Führungsstilen beschäftigen. Schema F funktioniert generell selten im Online-Business. Im Leben überhaupt, aber eben auch im Online-Business. Da verwundert es kaum, dass es auch beim Thema Teamführung verschiedene Ansätze gibt. Setz dich als eine Art Grundlagenforschung gern mal mit den verschiedenen Führungsstilen auseinander. Es gibt eine Menge Materials dazu. So unterscheidet man zum Beispiel den autoritären Führungsstil, den demokratischen Führungsstil den transformationalen Führungsstil, den transaktionalen Führungsstil, den charismatischen Führungsstil, den bürokratischen Führungsstil und den situativen Führungsstil sowie einige weitere. Alle haben Vor- und Nachteile und du darfst herausfinden oder entscheiden, welcher für dich am besten funktioniert oder ob es vielleicht eine Mischform oder ein ganz eigener Ansatz werden soll mein eigenen Führungsstil würde ich als stärken- und bedürfnisorientiert bezeichnen. Ich schaue, was sind die Begabungen und Talente der einzelnen Mitarbeitenden, vielleicht auch ihre Zone of Genius. Wie ist ihre Persönlichkeit? Wo liegt ihre Begeisterung? Was können sie gut und was wollen sie auch tun? Und last not least, was braucht das Unternehmen oder was braucht das Produkt, in dem Sie eingesetzt sind? Die Aufgabe, die Sie erfüllen sollen? Was ist gut für die Menschen, mit denen Sie vielleicht zusammenarbeiten sollen? Das ist meine Herangehensweise, die ich selbst in den letzten 20 Jahren, die ich mit Führung aktiv zu tun habe, entwickelt und weiterentwickelt habe. Auch mit Hilfe meiner Mentoren. In der Unternehmensberatung für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Teams. Als Angestellte, Führungskraft und CFO im Unternehmen. Oder wie ich es auch für mein eigenes Unternehmen handhabe. Und eben, wie ich auch meinen KlientInnen am besten helfe, ihre Teams aufzubauen und weiterzuentwickeln. Denn es lohnt sich natürlich, sich hier Unterstützung zu holen. Schließlich sind deine Teammitglieder keine Versuchskaninchen, sondern Menschen. Und auch eine, eine zu große Varianz im Führungsstil oder zu viel ausprobieren am lebenden Objekt kann da natürlich für viel Verwirrung und zum Teil auch für Nachteile und Konflikte sorgen. Mein vierter Tipp, passende Führungsqualitäten entwickeln. Wenn du ein Team führst, bist du im wahrsten Sinne des Wortes der oder die Leaderin. Du gehst voran, du triffst die wichtigen Entscheidungen und du, bist am Schluss auch für alles verantwortlich. Das ist eine große Aufgabe, die nochmal ganz andere Skills und Soft Skills erfordert, als wenn du alleine arbeitest. Sei aufmerksam und nimm wahr, was schon gut klappt und wo du vielleicht an Grenzen stößt. Such dir Unterstützung für die Bereiche, bei denen es noch klemmt oder such dir grundsätzliche Unterstützung. Wie gesagt, wenn ich das sein soll oder mein Team, dann melde dich gern. Diese Bereiche, auf die du achtest oder achten solltest, das könnten unter anderem sein Remote Leadership, wenn dein Team beispielsweise nicht in einem gemeinsamen Büro arbeitet, sondern an verschiedenen Orten, ganz oder teilweise. Das ist auch grundsätzlich erstmal eine Entscheidung, die du treffen darfst. Überhaupt das Thema Entscheidungen treffen, Prozesse schaffen und Prozesse optimieren, Mitarbeiterentwicklung, Strukturen, Kommunikation, Zeitmanagement, Delegieren, Konfliktkompetenz, Change Management und glaub mir, das ist im realen Leben viel spannender und gar nicht so verstaubt, wie sich die Begriffe zum Teil anhören. Das Fazit, eine gute Chefin oder ein guter Chef zu sein, das ist ein Prozess. Auch wenn du manchmal noch die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, genervt oder enttäuscht von der Arbeit im Team bist oder glaubst, zu gar nichts anderem mehr zu kommen – ein Team aufzubauen ist in den meisten Fällen die richtige Entscheidung und es kann dich sehr entlasten, wenn du dran bleibst und es einmal richtig läuft. Der Schlüssel dazu ist, dass du zu einer guten Chefin oder zu einem guten Chef wirst. Schritt für Schritt. Wenn du möchtest, begleite ich dich dabei. Ein Jahr lang beispielsweise in meiner Next Level Mastermind für ambitionierte UnternehmerInnen oder auf den ersten Schritten in der Perfect Match Mastermind. Gemeinsam finden wir heraus, wie du dein Team führen möchtest, ganz individuell und sorgen dafür, dass deine Strategie zu deinem Business und deinen privaten Zielen passt. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Freude